0: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Superleuk dat je weer luistert. Mijn naam is Kelly en zoals elke week neem ik je mee in wat struggles die ik heb als twintiger. Dingen die ik opmerk om me heen, uh, waarvan ik hoop dat jij er ook wat uh, herkenning in vindt. En deze week is het onderwerp introvert of extravert zijn. Ik had uh, vorige week een polletje op mijn Instagram, Wat ik wou dat ik wist podcast, uh, geplaatst. En uh, toen had ik eigenlijk twee onderwerpen die ik interessant vond om over te hebben... En toen liet ik jullie stemmen en uiteindelijk was de uitslag precies 50-50. Dus uiteindelijk heb ik het ene onderwerp vorige week gedaan. En het andere onderwerp, oftewel introvert, slechts extravert zijn, doe ik dus deze week op uh, jullie uh, aandringen. Want ik kreeg toen ook wat privéberichtjes van mensen. Ja, maar ik wil eigenlijk echt dat je ze allebei doet, want ik vind ze allebei heel interessant. Dus dan doe ik dat uiteraard. Um, ja, introvert of extravert zijn, uh, het zijn twee type mensen eigenlijk. En uh, er bestaan best wel wat stigma's over allebei en die wil ik vandaag even bespreken. Ik ga natuurlijk ook vertellen hoe ik mezelf zie. Ik heb ook op Instagram gevraagd wat jullie zijn uh, en op die polls gestemd en dat is ook wel interessant om te weten. Jullie hebben ook een aantal verhalen ingestuurd, dus daar ga ik het ook allemaal over hebben. Uh, maar dat dus verderop in uh, de podcast, want uh, zoals elke week ga ik eerst even op een luchtige manier de week met je doornemen in het segmentje Lekker Loeren. Uh, dus ik ga gewoon eventjes weer wat Juicy Nieuws bespreken. En het eerste nieuwtje dat ik wil bespreken is dat Donnie Roefink en Amie, zijn vriendin, uh, ex-vriendin uit elkaar zijn. Um, zij, ik, ken, ik kende Donnie Roefink natuurlijk al wel van die reality soap die hij heeft gehad, die hij volgens mij elk jaar weer heeft. Volgens mij komt er weer een nieuwe aan met de Roefinkjes. Het is trouwens echt een genieten dat programma. Uh, maar hij deed natuurlijk mee met Temptation Island en zo leerden we ook zijn vriendin Amie kennen. Um, nou, er waren wat ge dingen gebeurd op Temptation Island... waardoor uh, ja, ze volgens mij eventjes een korte break hadden. Maar uiteindelijk, na de opnames, hebben ze toen toch gezegd... we zijn gewoon samen. Um, nou, dat is nu natuurlijk alweer een tijdje geleden... en inmiddels zijn ze dus wel echt uit elkaar. Um, heeft Donnie in ieder geval op Instagram laten weten. En um, hij wil daar eigenlijk heel weinig over kwijt. Hij zegt gewoon, het is uit en uh, daar laat ik het bij. Wat, nou ja, echt props voor hem... In principe gaat het echt niemand iets aan waarom jouw relatie uitgaat. En uh, ik vind het al wel eerlijk dat hij het dan in ieder geval vertelt aan mensen. Want anders gaan er toch roddels ontstaan over waarom en hoe en wie en wat. En uh, dus dat hij dat in ieder geval heeft gezegd. Maar voor de rest zoiets heeft van uh, ik laat het hierbij. Dus uh, ja, meer weet ik daar ook niet over. Geen juicy nieuws uh, verder daarover. Um, wat wel een beetje juicy was afgelopen week was uh, de hijza rondom Old Jay Gulson. Uh, zij had natuurlijk haar eigen modemerk, uh, Supertrash. En nu is eigenlijk naar buiten gekomen: Supertrash is inmiddels failliet. Dat er wel een paar uh, gekke dingen aan de hand waren. Richting het einde, het, de afloop van haar merk, zeg maar. Want zo zou ze dus de, de ochtend dat. Uh, nee, de dag dat haar bedrijf failliet ging. Uh, bij RTL Boulevard gezegd hebben dat ze die ochtend pas had gehoord dat het echt failliet was gegaan. Uh, maar nu is er een bron. Volgens mij heeft RTL Z een hele heel onderzoek naar haar gestart. Um, en zij zeggen... zij had al uh, een paar dagen ervoor... of een week ervoor of zo... had ze al door handtekening gezet. Dus het was al lang failliet. Dus ze loog daarover. Verder zou er ook um, iets zijn met... dat zij uh, het pand al een paar weken niet in kon. En dat zij een, uh, van haar bedrijf... dus van Supertrash... en dat, er, um, dat ze bepaalde facturen had proberen in te dienen... die niet geaccepteerd werden. Nou, allemaal dat soort uh, dingen... Um, en dit werd dus uitgebreid besproken in RTL Boulevard, waar zij zelf dus ook vaak aan de desk zit. Dus ik vond het vrij hard dat ze daar zo uh, dit allemaal eigenlijk zeiden. Um, maar goed, dat, wacht even hoor. Ja, sorry, ik werd even afgeleid door mijn mobiel die oplichtte. Um, ik vond het vrij hard dat ze dat allemaal aan die desk over haar zeiden. En uh, Peter Erdevries de Vries zat daar ook en die zei ook van ja, waarom... Is zij niet hier om zichzelf te verdedigen? Nou ja, zij uh, heeft gezegd, ik wil er niets mee te maken hebben. Er zitten uh, halve onwaarheden in uh, deze, dit hele onderzoek. Um, en ik uh, sta er gewoon niet achter, dus zij wilde er ook niet op reageren. Maar alsnog werd zij dus best wel slecht neergezet door die, uh, die onderzoeker. Maar Peter R. De Vries, heeft hem toen heel hard aan de tand gevoeld. Live bij RTL Boulevard. Over uh, ja, hoe kom je hier aan deze informatie. En eigenlijk zei hij het is gewoon karaktermoord wat je nu aan het doen bent. Want je baseert alles op een paar anonieme bronnen. En die hebben daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Of in ieder geval je moet wel waarheid kunnen claimen. En uh, nu breng je alleen um, roddels de wereld in. Nou, dat was een hele heftige discussie. Eigenlijk echt een ruzie. En het staat online, dus je kan het opzoeken als je denkt, ik wil hier meer van weten. Ik vond het wel best wel heftig. Maar uh, ja, voor zover ik weet, heeft Oltje er zelf allemaal nog niet op gereageerd. En vind ik de hele discussie ook eigenlijk om, ja, kleinig heetjes gegaan. Maar omdat Peter R. de Vries uh, dat die hele hijza was, werd ik er toch opeens uh, op gewezen. Um, ja, ik ga geen kant kiezen. Ik denk ook al, Ik ben wel altijd iemand van, ik vind gewoon dat eerst er feiten boven water moeten komen voordat je iemand echt op iets kan gaan beoordelen. En al die, die ja, aannames de wereld in slingeren vind ik wel een beetje uh, naar. Dus ik snap wel wat Peter R. de Vries, uh, Vries zegt in principe. Maar ja, het is ook weer niet voor niks dat het in RTL Boulevard wordt uh, besproken. En niet uh, bij RTL Nieuws, zeg maar. Dus. <laughs> um, volgende nieuwtje. Joe Jonas, ja, van de Jonas Brothers. Ik, uh, leuk verhaal. Ik was vroeger best wel fan van de Jonas Brothers, tot op zekere hoogte. Toen vond ik mezelf te oud en toen ben ik op een ironische manier fan van ze geworden. En toen kwamen ze dus ook nog naar Nederland. Toen ben ik met een aantal vriendinnen die ook ironisch fan waren daarheen gegaan en hebben we ons echt gedragen als hysterische tieners, uh, terwijl we onszelf uitlachten en eigenlijk ook een beetje de mensen om ons heen. Um, maar goed, Jonas brothers zijn nu trouwens weer bij elkaar opeens. We uh, hebben jarenlang niks samen gedaan en nu hebben ze opeens weer een track uitgebracht die best wel leuk is. Volgens mij heet die Sucker. Best wel oké okay track. Maar goed, het gaat dus over Joe Jonas, uh, volgens mij de oudste. Dat weet ik niet zeker, misschien is die Kevin wel de oudste. Een van de drie broers. Uh, en hij, dit wist ik niet eens, shame on me... Um, had, ...heeft een relatie met Sophie Turner... ...oftewel Sansa Stark van Game of Thrones. Um, en ze zijn al een tijdje verloofd. En inmiddels zijn ze dus ook getrouwd afgelopen week. Afgelopen week waren de Billboard Music Awards... ...best wel een groot ding in Amerika... ...waarbij natuurlijk allerlei artiesten... ...grote prijzen in ontvangst nemen. En gelijk daarna zijn zij dus uh, echt naar... ...ik denk dat het dan ook in L.A. was... ...zijn ze naar zo'n zo chapel geweest... ...waar je Elvis... Uh, Elvis jou kan laten trouwen. Dus er was echt zo'n Elvis figuur. Uh, en die uh, heeft hun dus getrouwd. En er waren ook allemaal grote artiesten bij... die het gewoon aan het livestreamen waren op Instagram. Die allemaal foto's en stories hadden gemaakt. En volgens mij was het echt totaal spontaan. Maar nou ook weer niet zo spontaan. Want ze hadden wel allebei gewoon een tuxedo en een, een, een bruidsjurk. Een mooie witte bruidsjurk aan. Um, ...maar ik denk dat dit gewoon hun manier was om te trouwen met toch heel veel leuke mensen die ze kenden... ...die er ook bij de Billboard Music Awards waren. Um, en uh, dat hele zaaltje was ook vol, zag ik op die, die stories allemaal. Maar volgens mij geldt dit dan nog niet officieel voor de wet... ...dus dan moet je nog wel naar het gemeentehuis of hoe dat dan ook gaat in Amerika... Um, maar ja, ik vind het wel ook wel weer grappig dat ze dit gewoon doen. Dat ze niet een hele media hijza van maken. Een enorme bruiloft van anderhalf jaar van tevoren planning. En dat ze gewoon uh, daar zo zich door Elvis hebben laten trouwen. Dus dat uh, vond ik wel geniaal. En ik vind het best wel een grappige koppel bij elkaar. Ik moest eerst even wennen, maar ik, uh, ik vind ze wel leuk bij elkaar. ...wie ik nog leuker bij elkaar vind... ...zijn Blake Lively en Ryan Reynolds. Dus ik vind hun allebei zo grappig. Als je hun allebei volgt op Instagram... ...dan zie je ook hoe zij een soort veten met elkaar hebben. Ze proberen altijd uh, geintjes met elkaar uit te halen op Instagram. Dus bijvoorbeeld dat, ze dan, uh, dat Ryan Reynolds zijn vrouw feliciteert met een verjaardag... ...en dan een foto plaatst waar zij is afgeknipt. <laughs> dat soort dingen. En of hele lullige comments bij elkaar plaatsen. Dus echt een hele grappige relatie hebben zij samen. En ze hebben dus ook twee kindjes... En uh, ze is nu zwanger van haar derde kindje. Dus dat is wel, uh, wel heel leuk dat ze het derde kindje op uh, komst is. Ze houden het wel een beetje uit de media, die kinderen, volgens mij. Volgens mij zijn ze één keer echt in beeld geweest ergens en voor de rest zie je ze niet. Vind ik wel jammer, want ik wil natuurlijk ook gewoon schattige foto's van hun kindjes op hun in Instagram zien. Maar ik snap ook wel dat ze dat meer buiten beeld uh, willen houden. Ik vraag me af hoe jullie daar naar kijken. Zijn er zijn ook wel wat... Uh, ...bekende mensen in Nederland die bijvoorbeeld de gezichten van hun kinderen buiten beeld houden. Ik vind het wel stom als ze dan opeens smileys erop gaan plakken of zo op Instagram. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die alleen hun kinderen bijvoorbeeld van achteren filmen. Maar er zijn natuurlijk ook YouTubers die gewoon hun kinderen vol in beeld doen vanaf het begin. Vanaf dat ze geboren worden eigenlijk. Er zijn ook mensen die gewoon een complete uh, hun bevallingsverhaal... ...nou ja, gewoon hun bevalling zo goed als filmen, zeg maar... Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarover uh, denken. Wanneer is iets echt te privé? Wanneer niet? Uh, kan je een kind tonen op het moment dat hij er zelf nog niet voor heeft gekozen... om getoond te worden online? Ik ben daar wel benieuwd naar. Misschien ook wel interessant voor een keer, uh, ja, om een keer langer over te praten. Tot slot, het laatste nieuwtje. Um, ik keek dit niet, kijk dit niet. Maar echt iedereen om mij heen, voornamelijk collega's, kijken dit allemaal wel... Uh, valt in de straatje Temptation Island. Ik heb het natuurlijk over X on the Beach. Um, ik keek het denk ik niet, omdat het op MTV is... en je dan echt op een bepaald moment daarvoor moet gaan zitten. En uh, het is volgens Nou misschien heb ik ook niet goed genoeg gezocht... maar volgens mij was het toen ook nog niet heel makkelijk terug te kijken... Um, op een app of wat dan ook. Dus nou ja, zodoende is het me eigenlijk een beetje ontschoten. Heb ik het nooit gekeken. Maar ik zag nu dus wel een nieuwtje voorbij komen... dat alle vier seizoenen volgens mij nu volledig terug te kijken zijn op mtv.nl. En daardoor denk ik wel van, als al mijn collega's dit leuk vinden, vind ik het waarschijnlijk ook leuk. En nu is het wel makkelijk om het allemaal terug te kijken. Dus wie weet ga ik dat wel doen. Aan de andere kant kijk ik al veel te veel slechte programma's. Dus misschien moet ik me er ook maar bij te houden. Maar ik heb dan toch een beetje het idee van, dan kan ik meepraten met de mensen op kantoor. Daar heert ik dan toch ook wel weer waarde aan. Maar goed, misschien ook goed voor jou om te weten. Stel je ze wilde dit nog kijken, het staat nu allemaal op mtv.nl. Goed, dan gaan we door naar het uh, volgende blokje. En dat is natuurlijk het LKL'tje waarin ik je leeskijk en luistertips geef. Um, leestip is het uh, boek van de maand wat ik aan het lezen ben. En dat is zoomen tot ik zwicht, zoals jullie weten. Um, ik heb nog één week te gaan en uh, ja, ik zit er best wel lekker in, moet ik zeggen. Um, ik had alleen van tevoren niet helemaal kunnen voorspellen hoeveel seksscènes er in dit boek zitten. Had ik misschien wel kunnen voorspellen, maar ik heb eigenlijk best wel snel dit boek gekozen. Ik dacht, ja, ja dit wordt hem, dit lijkt me leuk, uh, gaan we doen... Maar ik zat dus afgelopen week in de trein... en ik zat dat boek te lezen. En het was zo druk dat uh, er mensen ook in het gangpad moesten staan. En ik zat bij een stoeltje aan het gangpad. En ik zat echt midden in een scène... waarbij die de borst aan het aflikken was. En weet ik veel allemaal. En ik merkte dat degene, de persoon naast mij... dat die naar beneden zat te kijken. Dat hij in principe dus alles kon meelezen wat in mijn boek stond. En toen voelde ik me toch wel redelijk ongemakkelijk. Dus toen heb ik het boek toch soort van... half tegen mijn neus aangehouden om wel verder te lezen. Um, maar uh, ja... Het is, het is ook weer niet zo heftig als uh, 50 tint grijs. Maar er zitten wel uh, wat uitvoerige seksscennis in die in andere boeken niet zo heel vaak zitten. Dus uh, goed om te weten als je dit boek nog gaat lezen. Um, kijk tip dan. Oh trouwens wat ik nog wou zeggen over het boek. Zoals elke maand kan je uh, mij ook jouw recensie doorsturen als je dit boek ook aan het lezen bent. En uh, dat moet dan... Voor, uh, vrij, of eigenlijk voor aankomende zaterdag, dus volgende week zaterdag. Ik weet uit mijn hoofd even niet welke datum dat is. Uh, maar dan ga ik dus de laatste aflevering... of in ieder geval een nieuwe podcast aflevering opnemen... waarin ik ook een uh, recensie geef op het boek. En ik neem dan natuurlijk heel graag ook jouw mening daarin mee... als je het boek hebt gelezen. Dus stuur me die voor die tijd even door. Mag via Instagram, privéberichtje. Mag via mail. Er zit ook een mailknop op Instagram uh, op mijn profiel. Dus um, dan weet je dat. Dan de kijktips. Ik heb er twee deze week. Er staan heel veel leuke, leuke series op dit moment op Netflix. Ik heb echt, denk, ik, vijf titels toegevoegd aan mijn kijklijst afgelopen week. Maar ik zal er twee noemen waar ik alvast uh, aan begonnen ben... Of nou ja, begonnen. De eerste is Undercover. Dat is een Nederlandse serie op Netflix. Vind ik trouwens wel interessant, want uh, de meeste Nederlandse series vind je natuurlijk nu op Videoland. En nu Netflix zich ook op Nederlands aanbod gaat richten, uh, wordt het natuurlijk wel nog moeilijker voor Videoland om aan de bak te blijven. Dus ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Maar in ieder geval, uh, Undercover klinkt dus Nederlands, of klinkt dus Engels als een Engelse serie. Maar het is gewoon een Nederlandse serie op Netflix. En het gaat een beetje over de maffiawereld, drugswereld. Um, en er zitten heel veel bekende actrices en acteurs in. Onder andere Anna Drijver en Elise Schaap. Elise Schaap. Um, dus uh, ik vind het wel heel interessant. Ik zat net met mijn moeder wat afleveringen mee te kijken. Dus ik heb het niet vanaf het begin gezien. Ik ben er een beetje halfwege ingevallen. Maar dat werkt in principe ook nog wel. En het zit wel echt uh, goed in elkaar. Dus dat is zeker een tip. Uh, en een andere serie die een van jullie mij aanraden. Uh, dat vind ik echt zo leuk als mensen gewoon iets zitten te kijken en te denken... Oh, Kelly van Wat ik wou dat ik wist podcast vindt dit waarschijnlijk ook heel leuk. Dus ik ga daar even een berichtje sturen. Dat vind ik zo grappig dat jullie dat doen. Echt top. Maar um, iemand van jullie heeft me dus als tip gegeven om quicksand te kijken. Een um, Noorse, Finse, in ieder geval Scandinavische serie... Uh, over een meisje dat uh, zeer waarschijnlijk vijf van haar uh, klasgenoten uh, neer heeft geschoten... Zo lijkt het in ieder geval, want het begint ermee dat zij dus in een klaslokaal staat met geweer op de grond en vijf uh, leerlingen om haar heen die uh, ja, neergeschoten zijn. Zij wordt dan meegenomen naar de cel en um, ze krijgt een advocaat en die advocaat vraagt haar van joh, hoe is dit allemaal begonnen, wat is er aan de hand? En dan begint ze dus te vertellen en zodoende zie je eigenlijk... Uh, uh, ja, waar, hoe, wat, wat er allemaal is gebeurd en hoe ze op dit punt is uh, gekomen. Ik zit pas in aflevering 2, maar ik vind het nu echt al ontzettend goed in elkaar zitten. Er zitten echt hele leuke elementjes in, echt romantische scènes, hele heftige scènes. Dat met elkaar afgewisseld. Dus uh, ik vind het tot nu toe heel leuk. Dus ik, kan, ik ga eigenlijk, zodra ik dit heb opgenomen, deze aflevering uh, gelijk weer kijken. Want ik ben heel benieuwd uh, hoe het verder gaat. Dus als je die nog niet had gezien, dan is dat zeker een tip... Uh, en bedankt aan uh, degene die mij deze dus heeft uh, doorgestuurd. Thanks. En tot slot een uh, luistertip. Ik wilde deze uh, even tippen omdat het, ik heb het al eerder gezegd, ik zou het heel leuk vinden als er meer Nederlandse meiden waren die een uh, podcast zouden starten. En uh, dit is toevallig iemand die ik via via ken. Um, en dat is iemand die uh, ook een YouTube-kanaal heeft. Ze heet Bonkoller. En uh, zij heeft nu dus ook een eigen podcast gestart. Dus je kan hem volgens mij ook op haar YouTube-kanaal kijken. Ze zit ook beeld bij, maar je kan hem ook gewoon op alle podcastplatformen vinden. En het heet de Pyjama Party Podcast... En uh, ze nodigt dan allemaal vrienden of vriendinnen één per aflevering uit. En dan uh, gaat ze typische uh, spelletjes met hun spelen die je misschien ook vroeger wel speelde als je bij iemand bleef logeren. Um, dus het zit heel leuk in elkaar en uh, ik vind het ook gewoon leuk om haar uh, te supporten. Dus uh, ga die zeker luisteren. Um, volgens mij staan we zelfs als je bij Spotify kijkt uh, naast elkaar, omdat we ook in dezelfde categorie passen, uh, vallen. Um, dus hij moet makkelijk uh, te vinden te zijn. Oké, okay, dat was hem uh, voor het LKL'tje. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En ik had al gezegd, het gaat over introversie versus extraversie. Extravert zijn, introvert zijn. En um, ja, dit is iets wat ik gewoon heel interessant vind. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in persoonlijkheidstypen. Ik vind het gewoon heel boeiend om uh, mezelf te categoriseren. Dat klinkt misschien een beetje stom. Ik vind het helemaal niet leuk om een label op mezelf te plakken. Maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in mezelf beter leren kennen. Want ik geloof wel dat hoe beter je jezelf kent... hoe uh, meer je kan groeien... Uh, op bepaalde vlakken. Dus vandaar dat ik dit soort dingen altijd... Uh, heel interessant vind. Um, en... Ik zag mezelf eigenlijk altijd als introvert en ik had een heel duidelijk beeld van wat een introverte iemand is en wat een extraverte iemand is. Um, ik dacht namelijk altijd dat als je introvert zou zijn, dat je dan verlegen bent. Um, dat je soms wat ongemakkelijk kan zijn in sociale situaties. En als je extravert bent, dat je gewoon altijd zin hebt om met mensen te kletsen en um, dat je bang bent om alleen te zijn, et cetera. Um, nou ja, dus het, het, dat is op zekere, tot op zekere hoogte waar. Maar ik ga toch eventjes de definities van introvert en extravert uh, erbij pakken. Um, komt gewoon van... Uh ...van uh, Wikipedia al voor. Maar de term introvert is dus oorspronkelijk uitgevonden door Sigmund Freud... Uh, ...toen hij het had over het libido. Nou, dat is een heel andere, andere uh, zaak. <laughs> um, ik heb vroeger filosofie gehad, dus ik, ik, ik zie nu weer helemaal zijn theorie vormen... ...maar daar, dat gaat natuurlijk over iets heel anders. Anyway, hij heeft het eerst gebruikt en daarna was Carl Jung, andere filosoof... ...die dus ook de term extravert ernaast zette. En hij heeft een soort hele persoonlijkheidstypologie... Um, nou, wat het nou dus inhoudt, um, ik zal het even voorlezen, het zijn bewustzijnsinstellingen en een introvert mens ervaart de wereld door het filter van zijn innerlijke beleving en stemt hier vervolgens zijn handelen op af. Bij een introverte instelling is de energie naar binnen gericht op de eigen gedachten en gevoelens. Introverte mensen halen energie uit zichzelf door zich te richten op de innerlijke beleving en overweging. Door reflectie op ideeën die ze hebben of aangereikt krijgen te doordenken, krijgen ze innerlijke energie. Introverte mensen verwerken de informatie intern en pas wanneer ze hun gedachten intern geordend hebben, laten ze van zich spreken. Introverte mensen verwerken precies en gefocuste informatie wat zich uit in meer beschrijvende concrete taal. Een introvert persoon denkt goed na voor hij of zij iets zegt. En dit past ook bij het langzamer spreken, het vaker pauze laten vallen en het preciezer formuleren en objectieve en accurate beschrijvingen. Introvertere mensen gebruiken minder adjectieven, zoals hij is emotioneel, en meer beschrijvende actiewerkwoorden en de waarneming, bijvoorbeeld hij held. Introverte mensen zijn rustige types, weloverwogen, beschouwelijk en voelen zich in onbekend gezelschap niet gauw thuis. Ze zijn liever alleen dan in een groep. Nou, hele beschrijving, uh, dat hele gedoe over um, dat je accuraat en objectieve beschrijving hebt, dat, dat wist ik niet eens. Dat lees ik nu voor het eerst. Ik weet niet of dat zo is trouwens. Uh, maar wel interessant. Um, Oké, okay. laten we dan ook even naar de definitie van een extravert mens gaan. Voor een extravert mens is de buitenwereld de maatstaf voor wat hij ervaart, besluit en doet. Bij een extraverte instelling is de energie naar buiten gericht op mensen, activiteiten en dingen. Extraverte mensen krijgen door hun oriëntatie op de buitenwereld energie uit interactie met anderen. Extraverte mensen praten over wat ze bezighoudt en door te praten ordenen ze hun gedachten. Extraverte mensen verwerken informatie op een globalere manier. De lossere manier van naar de wereld kijken hangt samen met een grotere mate van interpretatie. Extraverte mensen zijn sneller en reageren gevat in een gesprek en schrijven meeslepend, maar ze nemen het minder nauw met de feiten. Extroverte mensen gebruiken vaak abstractere woorden en eigen interpretatie en relatief meer adjectieven om gedrag te omschrijven en minder concrete beschrijvende actiewerkwoorden. Extroverte mensen zijn energiek, enthousiast, actiegericht, spraakzaam en assertief. Ze vinden het fijner om met andere mensen samen te zijn dan om alleen te zijn. Goed, dus eigenlijk is het verschil gewoon. Introverte mensen zijn heel erg op het innerlijk gericht. Um, die denken heel erg na over wat ze doen en die, uh, nou ja, ze... Think before you speak, uh, om zo maar te zeggen. Terwijl mensen die extravert zijn eigenlijk hun gedachten ordenen. Terwijl ze praten en het heel erg dus ook energie halen uit het praten met anderen. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste verschil is. Introverte mensen die laden op door alleen te zijn. Die, die krijgen hun energie dan weer terug. En extraverte mensen die leven dus heel erg op. Die halen energie uit het omgaan uh, met anderen. En de reden dat ik mezelf echt wel eens een introvert zie, is dat ik me eigenlijk heel erg herken. In dat eerste: dat als ik in een sociale situatie ben uh, geweest met heel veel mensen, heel veel indrukken. Um, dat ik daarna gewoon heel fijn vind om even alleen te zijn en alleen op te laden. Uh, sterker nog, ik ben het nu zelf aan het doen. Ik heb net een uh, familieverjaardag gehad. En het was een ruimte met denk ik echt 30 mensen. Ik not even kidding. Het was echt super druk. In gewoon in zo'n kleine woonkamer. Nou ja, het was geen kleine woonkamer. Anyway, het was echt gewoon zo'n familieverjaardag. En dan uh, heb je heel veel uh, gesprekjes over je school, over je studie, over welke vakantie je gaat doen. En dat herhaal je met sommige mensen. Uh, en dan heb je soms wat spontanere gesprekken. Maar in principe voelt het... Ik wil niet zeggen dat het geforceerd was. Omdat het is wel met familie en ik ken al die mensen. Maar ik merk gewoon dat ik... Um meer moeite heb om dat soort gesprekken te voeren... dan andere mensen. Dat die gewoon lekkerder rollen op dat soort momenten. Uh, en dat op het moment dat ik daar naar buiten stap... dan sla ik een soort van even een zucht van... oké, okay, uh, dat was gezellig, maar nu ga ik lekker naar huis... om weer op te laden. En zo ben ik gewoon. En um, er zijn ook heel veel mensen... die juist dus het tegenovergestelde hebben... die helemaal opleven van dit soort sociale situaties... en die daar onwijs lekker op gaan... en vol energie de deur uitlopen... Dus dat is denk ik echt het, uh, het verschil. Um, ja, en wat ik dan ook wel merk is... Als, als introvert zijnde dat ik dan heel erg merk... dat, um, ja, dat, ik, dat ik heel erg awkward word in, in bepaalde situaties. Ik wil trouwens eerst eventjes die uitslag erbij pakken. Want ik had dus een uh, story geplaatst... Um, om te kijken hoe jullie jezelf zien. En hoeveel van jullie zijn nou introvert en hoeveel zijn er nou extravert. Nou, even kijken, er hebben. Hoeveel mensen hebben gestemd? In ieder geval 200. Nou, laten we zeggen, ongeveer 200 mensen hebben gestemd. En 68% ziet zichzelf als introvert, en 32% als extrovert. Dus de meerderheid ziet zichzelf wel echt als introvert. Dus ik hoop ook dat um, nou, de verhalen die ik toesprekende vanuit een introvert-standpunt. dan voor de meeste van jullie uh, herkenbaar zijn. Maar wat ik dus heel erg merk in sociale situaties, dat is dat ik heel veel nadenk. Wat het, wat het net eigenlijk al werd gezegd in die beschrijving, um, in die definitie, is dat ik uh, um, heel erg bezig ben met hoe mensen mij zien, hoe ik mijn woorden formuleer, um, wat ik moet doen uh, als ik iemand begroet. Ik heb het daar wel eens over met mijn vriend, dat ik dan voordat ik ergens naartoe ga naar een, een verjaardag of waar ik mensen... Uh, ...wel goed ken of wat minder goed ken... ...dat ik dan van tevoren al aan het nadenken ben over de manier van begroeting. Ik vind echt begroetingen op verjaardagen het ergste wat er is... ...omdat het, het gaat gewoon te vaak fout. Het is echt verschrikkelijk. Um, ik heb bijvoorbeeld uh, uh, wel eens gehad... ...nou, dat, dit is een verhaal wat ik hierover wilde vertellen. Ik had denk twee weken geleden... Nou, misschien al wat langer geleden had ik een verjaardag van een collega van mij. En ik stond daar dus te kletsen uh, met iemand die ik net had ontmoet via via, dus ik stond daar met diegene te praten. Um, en uh, uit mijn ooghoek zag ik dat een van mijn collega's uh, afscheid aan het nemen was van andere mensen, uh, van mijn andere collega's, uh, en dat hij dus naar huis ging. En ik zag dat hij aan iedereen een knuffel gaf. Dus uh, ik registreer dan, terwijl ik met die andere persoon aan het praten ben. En ik zie dat hij vanuit mijn ogen steeds dichter naar ons toe komt. En um, hij komt dus afscheid nemen. Uh, en ik ga ervan uit dat deze persoon mij een knuffel wil geven. Dus ik steek soort van mijn rechterhand al naar hem uit om hem over zijn schouder heen te slaan. En op dat moment steekt hij eigenlijk gewoon twee vingers in de lucht. Zo van, peace yo, ik ben weg. En hij loopt door. Dus op dat moment sta ik met mijn rechterhand nog in de lucht... om hem een knuffel te geven. En hij is al weggelopen. En de persoon met waarmee ik aan het praten ben... die heeft toevallig ook zijn hand in de lucht. Misschien echt midden in een actie of zo. Uh, en op een of andere manier denk ik dat het logisch is... om zijn hand beter te pakken... en omhoog en omlaag te schudden. Om maar toch een soort van... ik weet niet. Ik weet echt niet wat ik dacht op dat moment. Maar terwijl ik dat dus aan het doen ben... denk ik echt bij mezelf... What the fuck Kelly, wat ben je God, nu aan het doen? En ik zie hem ook zo kijken van, uh, dit is raar. <laughs> en ik trok maar gewoon mijn schouders op en ik begon te lachen. En toen ben ik heel snel op een ander uh, onderwerp overgegaan. En uh, volgens mij kon hij er ook wel de humor van inzien. Maar je begrijpt, ik ben daar echt de rest van de avond mee uh, bezig geweest in mijn hoofd. En ook nu net weer dat ik wegging van die verjaardag. En er waren zoveel mensen dat ik dacht... Ik ga niet gewoon nu iedereen gedag zeggen, dat is gewoon niet te doen. En ik denk, ik zwaai gewoon naar iedereen. Maar blijkbaar is er dan een ongeschreven regel... dat je bepaalde mensen toch wel een handje had moeten schudden. En ik merkte dat zij soort van raar naar me keken van... oh, had ik jou niet nu een hand moeten schudden... terwijl ik al soort van wegliep. En ik weet niet hoor wat, wat het is met die begroetingen. Ook bijvoorbeeld dat mensen... de ene persoon die wil je één een, een kus geven... en de ander wil weer drie zoenen geven... Um, en de ander doet zeg maar een kus en een knuffel erachteraan. en sommigen geven alleen een hand... terwijl jij dan al naar ze toe bent gegaan met je mond... om drie zoenen te geven. Ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet toch echt iets op gevonden worden, jongens. <laughs> maar wat ik dan ook wel weer merk... is als ik dit dan aan mijn vriend vertel... die, um, ja, denk wel eerder extravert is dan introvert... dat hij zoiets heeft van... ja, maar dat is toch gewoon grappig. Dat hoort toch gewoon bij, dat is toch hilarisch. Dat, 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 dat is zo'n van die awkward moments... Uh, en ik heb het idee dat hij niet echt dat cringe heeft. So that, ik weet, Nederlands woord even niet zo goed te vinden... maar gewoon echt dat ongemakkelijk gevoel... dat je heel je lichaam gewoon trekt van... oh, dit was zo ongemakkelijk, dat heeft hij gewoon niet. Omdat hij uh, ja, toch op een andere manier naar dat soort situaties kijkt dan ik. Dat is gewoon wat ik dan merk. Um, en wat het lekkere wel is... dat op het moment dat ik echt eventjes uh, goed in het glaasje heb gekeken... dat ik aan het feesten ben ergens en ik heb een paar drankjes op... Dan is dat hele uh, nadenken voordat je praat en heel erg nadenken over wat je doet, bewustzijn van met wie je bent en wat voor verwachtingspatronen da daarbij horen. Dat is eigenlijk helemaal verdwenen op het moment dat ik drank op heb. En dan ben ik opeens echt de, de extraverte persoon die je ongeveer ooit hebt gezien, want ik lul dan echt met iedereen. Um, en ik, ik kan me voorstellen dat dat voor mensen opeens heel raar is, dat ik dan zo... Uh, ...anders ben als ik, uh, ik dronken ben. Ik wil niet zeggen dat ik uh, zo'n introvert persoon ben... ...dat ik echt um, uh, het liefst gewoon stil in een hoekje zit op een verjaardag. Absoluut niet. Ik vind het heel leuk om met mensen te praten... ...maar ik denk gewoon te veel na. Dat is denk ik uh, het probleem. Um, en dat het is wel zo dat introvert... ...je bent niet introvert of extravert. Dat bestaat gewoon niet. Um, dus er zijn natuurlijk ook mensen, dat is ook, ik kreeg net ook een privéberichtje van iemand die uh, dus wilde gaan stemmen op de poll. En die mij toen had gestuurd van, ik ben het gewoon allebei. Ik ben gewoon allebei, uh, zowel introvert als, uh, ambif als, uh, sorry, als extravert. En het is ook een spectrum. Dus je, hebt gewoon, je moet eigenlijk een lijn voor je zien. En aan de linkerkant staat introvert en de rechterkant staat extravert. En je kan natuurlijk ook gewoon in het midden zitten. Ik zal even dat privéberichtje erbij pakken. In een Lisa... Uh, Die dus had gezegd dat zij een ambivert was. En zij zegt... Ik heb momenten nodig om op te laden. Het liefst ben ik dan alleen of samen met mijn vriend. En ik geniet dan gewoon intens om geen mensen te zien. Aan de andere kant ben ik enorm aanwezig bij groepen. En hou ik echt van onder mensen zijn. Daar krijg ik ook weer energie van. Dus het is heel goed aanvoelen waar ik behoefte aan heb. Krijg ik nu energie van gezellig borrelen met vrienden? Of krijg ik nu energie van lekker alleen zijn? En dat kan natuurlijk ook. Dat je gewoon op verschillende momenten behoefte heb aan uh, verschillende dingen. Dus misschien is dat voor sommigen van jullie ook wel herkenbaar. Ik wil ook even een ander berichtje voorlezen dat ik uh, van Nicole had gehad... Um, zij had dus gelezen dat ik uh, over dit onderwerp een podcast ga opnemen. En uh, ze zei, dit leeft zo erg bij mij, dus ik wil je toch even een berichtje sturen. Want ik heb net een weekje een nieuwe baan als marketingcoördinator op kantoor bij een grote parfumerie. Yes, een van de twee merken die hier nu in je opkomen. En daar werken heel veel vrouwen, zoals je ook kunt verwachten. Ik merk dat dit even wennen is. Um, even kijken hoor. Ik merk dat dit even wennen is, maar ik merk daarnaast ook dat deze meiden super spontaan en enthousiast zijn. Dan ben ik zelf eigenlijk ook vrij extravert en spontaan, maar als ik pauze hou met mij die zo druk zijn, merk ik dat ik helemaal terugklap en dan in zo'n pauze vrij weinig zeg, wat ik niet van mezelf gewend ben. Ik weet niet of je hier ook op ingaat in je podcast, dus dat je in sommige situaties opeens introvert wordt, lijkt mij in ieder geval heel interessant. Mocht je nog tips voor me hebben, dan hoor ik ze natuurlijk ook graag. Ik kijk weer uit naar je podcast. Dus um, nou, zij zegt het eigenlijk ook al. Het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van de situatie. Ze zijn ook gewoon situaties um, waar je wat meer bij op je gemak voelt. Misschien in dit geval dit meisje, uh, Nicole, is zij heel erg op de gemak als ze echt aan het werk is. En druk bezig is met klanten en dat ze daar heel veel energie uit haalt. Maar dat het op een gegeven moment, als je dan pauze hebt, dat je dan ook weer gewoon eventjes je rustmomentje uh, moet pakken. Um, of dat... Um, ja, ik denk dat dat voor iedereen gewoon persoonlijk afhankelijk is. Je, zoals ik net al zei, je bent niet één uh, van de twee. En ik vind ook niet dat mensen dat van je moeten verwachten of dat je ze heel erg in een hokje moet duwen. Um, dus eigenlijk ben je ook niet één van de twee, maar zit je meer op een uh, spectrum. Um, ik zei het net al, dat, dat introvert term en extrovert term die komt dus van Jung. Uh, een filosoof, filosoof die bepaalde persoonlijkheidstypen heeft ontwikkeld op basis van vier kenmerken. Misschien heb je hier ook wel eens van gehoord, deze persoonlijkheidstest. Die kan je online ook doen. En dan komt er dus een profiel van jou uit op basis van vier letters. Nou, ik heb hem zelf ook even gedaan. Uh, en ik ben een INTJ. En dat staat voor Introversion Intuition. Thinking en uh, judging. En um, wat dat dus inhoudt... Je hebt eigenlijk vier, um, ja, vier uh, onderwerpen waar je dus op getest wordt. Het eerste is energievoorkeuren. En daar heb je dus extravert tegenover introvert. En wat ik bijvoorbeeld ben... Je hebt dan... vertellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je hebt op een schaal van 1 tot 8... Uh, bij, waarbij 1 dus extravert is en 8 introvert, ben ik bijvoorbeeld een 6. Dus ik, zit, ik ben niet volledig introvert, maar ik neig wel meer uh, naar die kant. Dus vandaar de, de i. Um, dan heb je aandachtvoorkeuren, en daar heb je aan de uh, linkerkant, dus bij de 0 of bij de 1, heb je sensing staan. En dat houdt eigenlijk dus in. Um, dat je bij voorkeur aandacht aan besteedt aan informatie die rechtstreeks bij je zintuigen binnenkomt. En aan de andere kant staat intuition. Uh, en daarbij besteed je dus eigenlijk bij voorkeur aandacht aan informatie die je krijgt vanuit je, in, je intuïtie. En op basis daarvan, dus, uh, waarbij één dus voelen is en acht intuïtie, uh, zit ik op, uh, ook op een zes eigenlijk. Dus opnieuw meer richting intuïtiekant uh, dan echt uh, de, de sensing kant. Uh, maar opnieuw, dit is dus ook een spectrum. Nou Dan heb je het derde onderwerp. En dat is beslissingsvoorkeuren. En de belangrijkste beslissingsvoorkeuren zijn dus thinking en feeling. Dus hou je van thinking, dan neem je hele logische beslissing. Op basis van gestructureerde informatie. En hou je meer van feeling, dan neem je het liefst persoonlijke beslissing. Op basis van een afweging van principes. Um, en daar zo zit ik waarbij, uh, op een schaal waarbij dan 1 thinking is en 8 feeling zit ik op schaal 4. Dus eigenlijk een beetje in het midden, maar dan wel meer richting de thinking kant. En ik merk dat ook wel, um, hoort natuurlijk ook bij introvert zijn dat je best wel veel nadenkt uh, over dingen en dat je op die manier ook beslissingen neemt. Um, ik ben ook een blauw profiel bijvoorbeeld, daar kom ik zo op, uh, maar op, op wat werk betreft ben ik ook iemand die heel erg afgaat op details en op feiten en dat dat mijn eigenlijk fijnste manier van werken is. Um, dan tot slot, het uh, vierde onderwerp is dan levensvoorkeuren. Dus dan heb je judging en perceiving. En dat zijn dus twee voorkeuren die aangeven hoe je leven wilt leiden. En judging is dus de voorkeur voor een gepland en georganiseerd leven. En perceiving is de voorkeur voor een spontaan en flexibel leven. En daar zit ik wel heel duidelijk bij de judging kant. Um, Want op een schaal van 1 tot 8, waarbij judging 1 is en perceiving 8, zit ik op een 2. Dus echt wel heel erg uh, richting judging. Ik vind het woord niet zo fijn, judging. Want dat, dat uh, houdt voor mij in... Of zo zie ik dan dat voor me dat ik dan mensen gelijk beoordeel... op het eerste moment dat ik ze ontmoet. En dat is echt alles behalve de waarheid... Um, maar wat, waar ik me wel in herken... is dat ik heel graag dingen plan van tevoren en georganiseerd ben. Mijn kamer is altijd netjes opgeruimd. Daar ga ik gewoon het lekkerst op. Ik uh, ga ook heel lekker op uh, to-do-lijstjes en die afstrepen. Dus op die manier herken ik mezelf hier wel heel erg in. Nou, ja, Dan komt er dus een profiel uit. En in mijn geval is dat dus INTJ. Dus Introversion, Intuition, Thinking en Judging. En er staat er nog een uh, soort uitlegje. Uh, het wil zeggen dat je... Indivalistisch ingesteld ben. Van alle zestien types. Want je hebt dus vier letters. Dus er kunnen in totaal zestien types uitkomen. Ben je de meest onafhankelijke. Je bent altijd op zoek naar nieuwe invalshoeken. Je hebt een scherp verstand. En bent vlug van begrip. Je hebt veel vertrouwen in jezelf en trekt je niet te veel aan van anderen. Je komt het meest tot je recht in activiteiten en beroepen... waarin je rustig je ideeën kunt ontwikkelen. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld... advocaat, psycholoog en onderzoeker. Je leert het makkelijkste als je je eigen aanpak kunt kiezen... en er hoge eisen aan je worden gesteld. Volkuilen. je kunt de realiteit van je plannen uit het oog verliezen... of je verliezen in details. Ja, ik herken mezelf hier best wel in. Dus ik vind dit gewoon altijd heel interessant... want het doet je best wel... je leert jezelf gewoon wat meer kennen... Als je dit testje ook wilt doen, hij staat op 123test.nl en dan heet hij de Jung J.U.N.G. Persoonlijkheidstest. Um, dus dat uh, zou ik je zeker aanraden, dat is wel interessant. Um, nou ja, ik zei het net al, het past ook een beetje bij mijn profiel op werk. Ik weet niet uh, of jullie daar ook mee werken, volgens mij is dat tegenwoordig echt helemaal een ding om uh, uh, dit soort persoonlijkheidstesten te doen om gewoon te kijken wat voor mensen er op jouw afdeling werken, in jouw team werken... en om uh, te zien in hoeverre die goed bij elkaar passen. Nou, ik heb dus ook zo'n test moeten doen en dan moet je echt iets van 50 of 60 vragen beantwoorden... Um, op basis van de manier waarop jij zou handelen uh, in bepaalde situaties. En je hebt dan dus vier kleuren. Dus de D is rood uh, en die staat als je dus rood bent... dan ben je heel daadkrachtig, heel direct en dominerend... En dan heb je daarnaast uh, de geel en uh, dat is dus de i. En die staat voor interactief, inspirerend en invloedrijk. Dus daarmee ook een heel creatief persoon bijvoorbeeld. En die twee zitten allebei bovenin. Dus je moet een soort cirkel voorstellen die in vier delen is verdeeld. En de bovenste twee zijn um, rood en geel. Dus oftewel je bent heel dominant en direct. Uh, of je bent heel creatief en inspirerend. Um, maar die zitten allebei bij de snelkant. Dus je houdt ervan om dingen snel te doen, snel te handelen en uh, snel beslissingen te maken. Nou, dan heb je daaronder blauw en groen. En die zitten dus aan de rustige kant. Dat zijn mensen die er heel erg van houden om uh, eerst eventjes goed de situatie te bestuderen, um, eventueel te overleggen, uh, even te kijken hoe en wat, en dan op basis daarvan een uh, goede beslissing te maken. En je hebt dus het blauwe profiel, dat is de C, uh, waar ik mezelf dus heel erg in herkende. En dan ben je conscientieus, <laughs> whatever that may mean, um, correct en calculerend. En um, in mijn geval houdt dat heel erg in dat ik er bijvoorbeeld van hou om analyses te maken. Dat ik voordat uh, ik besluit hoe ik iets aan wil gaan pakken, alle opties overweeg. Um, dat ik um, nou ja, eerst even wat verder wil kijken dan mijn neus lang is. En dat ik uh, een beetje getriggerd raak als mensen heel snel iets van me willen. Omdat ik dan denk, ja, maar ik heb de details nog helemaal niet. Um, en daarnaast staat dus groen. En dat is de S. En die staat voor stabiel, sociaal en supportgevend. En dat draait er dus om dat voordat jij een beslissing wil maken... Uh, dat je eigenlijk alle meningen even gehoord wil hebben. Zodat het voor iedereen uh, de fijnste beslissing is. Dus je bent heel meelevend met andere mensen. En uit mijn profiel kwam volgens mij dat ik iets van 80% blauw ben... en 20% uh, groen. Um, en uh, dat is, vond ik dus ook wel uh, interessant... Um, en ook wel een goede... Volgens mij is iedereen in ons team een beetje groen. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk als je in een team zit... dat je uh, daarop gericht bent. Dat, het, uh, dat je niet heel erg vanuit je ego handelt... maar altijd vanuit het team. Um, dus ik weet niet of jullie dit ook op je werk hebben moeten doen... als je al werkt. Maar echt heel interessant. En ik ben ook heel blij dat ik uh, dit heb gedaan. Opnieuw een persoonlijkheidstestje. Maar zoals ik al zei, ik, uh, ik ga hier uh, best wel uh, lekker op. Um, ik ga even terug naar introvert en extravert zijn. Want het gekke is, vroeger was ik echt heel erg jaloers op mensen die heel extraver extravert waren. Want in mijn beleving kregen zij alle aandacht, omdat zij alle aandacht naar zich toe trokken. En ze waren heel erg geliefd, omdat zij ook het meest gehoord werden. En ik, bijvoorbeeld op de middelbare school, uh, als er dan een vraag werd gesteld, dan hield ik me het liefst... Stil, ook al wist ik wel het goede antwoord. Uh, maar dan was er altijd iemand die heel hard door de klas het goede antwoord riep. En uh, diegene werd daar dan voor beloond met een complimentje of wat dan ook. Dus um, in mijn beleving, ik wilde gewoon heel graag zo iemand zijn... en laten zien hoe goed ik eigenlijk was. Maar ik voelde me gewoon niet comfortabel uh, om dat door de klas heen uh, te roepen. Maar ik zag natuurlijk wel om me heen dat mensen uh, die heel extravert waren... wel meer dingen voor elkaar kregen. Dus En in mijn beleving kregen die mensen ook gewoon meer uh, voordelen? Uh, en waren dat mensen die verder komen in het leven? En ik zeg het natuurlijk ook wel eens in mijn podcast... Weet niet bang om uit te reiken naar mensen. Wees niet bang om bol te zijn, om verder te komen. Um, het, het, het is ook wel nodig in sommige situaties... om buiten je comfortzone te treden. En ik ben ook iemand die daar altijd heel erg voor is... om buiten je comfortzone te treden... omdat ik geloof dat je anders niet genoeg groeit... Um, maar dat, ja, je ziet het ook bijvoorbeeld met leiderschapsposities. Op leiderschapsposities zitten toch altijd best wel extraverte mensen... en zijn ze niet per se voor introverte mensen... Want terwijl dat wel misschien mensen zijn die veel zorgvuldiger te werk gaan... die uh, bijvoorbeeld ideeën van andere mensen meer de ruimte kunnen geven. Um, maar mensen op leiderschapsposities zijn toch vaak wat dominantere type's, misschien het rood profiel wat ik net een beetje omschreef... die gewoon heel graag heel snel stappen willen zetten... En die heel erg uh, motiverend kunnen zijn ook. Uh, maar die misschien wel bepaalde dingen over het hoofd zien. Die een blauw persoon of een introvert persoon, hoe je het ook wil beschrijven, misschien uh, eerder had gezien. Um, maar de, wat het ook een beetje een misvatting is, is dat introverte mensen niks te zeggen hebben. Dat het gewoon maar verlegen types zijn. Want zoals ik net al zei, ik merkte zelf ook heel erg dat ik... Ik had best wel veel te zeggen, maar ik voel me gewoon niet comfortabel om het te doen. Uh, in hoeverre mensen willen alsnog heel graag dingen delen. Ze hebben ideeën die ze willen uitdragen. Uh, en het kan dus wel zijn dat ze gewoon de spotlight opzoeken... Maar ze doen het dan wel het liefst op hun eigen manier. Kijk, ik, zit, ik sta op dit moment ook niet op een podium om dit allemaal te verkondigen. Maar ik zit veilig alleen in mijn slaapkamertje, omdat ik me hier het meest comfortabel voel. Ik vind het alsnog fantastisch om mijn ideeën met de wereld te delen en te hopen dat mensen er herkenning in vinden. Um, maar dan doe het wel liefst vanuit mijn meest comfortabele uh, plek. Dat betekent niet dat ik niet ooit op een podium zal staan om dit soort dingen te verkondigen. Um, want ik... ik Zoals ik al zei, ik deel graag mijn ideeën... en ik ben er heel erg voor om uit je comfortzone te stappen. Maar um, introvert zijn komt erop neer dat ik er minder energie uit haal... als ik op een podium zou staan en dat ik meer energie uit haal... nu ik dit op deze manier doe. Um, wat ook een misvatting is, is dat introverte mensen alleen het liefst met introverte mensen omgaan. Dat is zeker niet zo. Ik vind het zelf heel fijn om met extraverte mensen om te gaan. Uh, zoals ik al zei, mijn vriend is dat waarschijnlijk ook. Ik denk eerder ambivert, maar als ik dan kijk in, op feestjes of wat dan ook... dan vindt hij het echt super makkelijk om op mensen af te stappen... en gewoon een praatje te maken. Uh, so socially awkward, dat komt niet eens in zijn hoofd voor... Um, en ik kan daar juist heel erg veel energie uit halen dat zo'n persoon zo is. En ik leer daar weer van. En um, hij kan mij weer meetrekken in dat soort situaties. En ik kan hem weer op andere manieren uh, dingen leren. Dus uh, ik denk dat dat juist heel goed uh, werkt. Um, als je introvert bent, dan vind ik niet dat je daar moet schamen. Of dat je, wat ik net al zei... ...ik dacht heel erg dat je dan... ...dat extraverte mensen altijd de voorkeur hadden... ...in onze samenleving. En misschien hebben die ook wel altijd een stapje voor. Maar um, uiteindelijk is alleen zijn... ...mensen die alleen zijn... ...zijn ook een stuk creatiever. Als ik niet... Uh, ik ben uh, vooral opgevoed als, als enig kind. Ik heb wel een, een, een broer en een zus. Uh, of eigenlijk een halfbroer of zus. <laughs> maar die... Uh, ...in principe ben ik alleen... Van opgegroeid. En daardoor heb ik wel heel erg uh, heel veel tijd gehad om met mezelf bezig te zijn, met creativiteit bezig te zijn. En dat was echt de bron voor alles wat ik tot nu toe heb gedaan op dat vlak. En um, als ik misschien uh, minder vaak alleen was geweest, dan had ik ook niet was ik niet de persoon geweest die ik nu ben. Dus wat dat betreft vind ik het ook helemaal niet erg. En ben ik er in principe best wel blij mee. Um, en je ziet dat ook wel in bekende, met bekende mensen. Het zijn echt niet alleen dat alle succesvolle mensen extravert zijn. Dat is helemaal niet zo. Bijvoorbeeld Darwin uh, was iemand die ging altijd hele lange wandelingen maken. Omdat hij zo op nieuwe ideeën kwam. En zo is dus ook zijn hele evolutietheorie ontstaan. Um, je hebt ook Steve Wozniak. Dat is de man die eigenlijk de, de code, alles achter Apple, wat echt... Um, de, de bron is eigenlijk geweest, dat heeft hij allemaal gebouwd. En hij is echt, hij omschrijft zichzelf als een typische introvert. En Steve Jobs is dan degene die het echt in de markt heeft gezet. En daardoor is Apple zo groot geworden door die combinatie van iemand die heel introvert is en iemand die heel extravert is. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste: dat, um, het ene is niet beter dan het andere. Um, maar je moet een manier vinden waarop dat gewoon heel goed samen kan werken. Ik merk het ook met, bijvoorbeeld met meetings op werk. Ik vind het dan gewoon het fijnst als er ruimte is geweest om van tevoren ideeën voor iets te bedenken. Als het een meeting is of een brainstorm of wat. En ook dat ik van tevoren in ieder geval in mijn eigen uh, belevingswereld dingen op papier heb kunnen zetten. En om daarna in zo'n meeting ideeën te presenteren. En dan uh, met elkaar te brainstormen over hoe dat idee naar een hoger niveau gebracht kan worden. Maar eigenlijk die combinatie van in een, laten we zeggen tussen aanhalingstekens, introverte situatie toffe dingen bedenken en dan in een extraverte situatie... tussen aanhalingstekens... dat idee tot iets groters, iets mooier brengen... Uh, en eigenlijk van allebei de kanten uh, de beste dingen pakken. Um, wat wou ik nog meer zeggen? Ja, ik zat ook een, uh, een um, TED-talk te kijken... over introvert of extravert zijn van Susan Cain. Dat is trouwens echt heel interessant... Um, dus die zou ik zeker kijken als je hier meer over weet. Maar uh, wat zij ook zei, is dat in deze tijd... dat we steeds vaker verhuizen naar andere steden voor werk, andere plekken. We zijn gewoon een stuk mobieler allemaal. En daardoor um, wordt het ook wel steeds belangrijker... om dingen zoals charisma uh, te hebben. Dingen die eer in eerste instantie bij een extravert iemand zou zetten. Um, dat dat gewoon steeds meer ja, van nu wordt eigenlijk dat van je verwacht wordt dat je die kwaliteiten in je hebt. Um, en kijk ook maar naar de influencercultuur. Ik heb nog nooit denk ik, een influencer gezien waarbij ik dacht... jij bent vast een heel introvert persoon. Um, en dat zijn toch wel de influencers waar we het nu allemaal over hebben. Uh, waar heel veel jonge meiden naar opkijken. Um, en misschien van denken van... Nee, maar ik ben niet zo, ik kan nooit zo iemand worden. Of ik kan nooit zo groot, mooi, leuk, mooi, leuk, leuk, fantastisch, succesvol worden als die persoon. Um, dus het, het zit nog wel heel diep in onze samenleving... dat extraversie de voorkeur lijkt te hebben. Terwijl wat ik net zei, eigenlijk gaat het erom... dat, het, dat die twee het beste samenwerken. Um, en die Susan Cain zei bijvoorbeeld ook... dat je dat terugziet in hulpboeken. Vroeger waren die echt heel erg gericht op... het beste karakter vinden, um, mooiste mensen worden. En nu gaan zelf hulpboeken over uh, zelfverzekerdheid... hoe je vrienden kan maken, hoe je mensen kan beïnvloeden... Um, dus het is, er is wel iets veranderd waardoor ja, extraversie misschien meer aandacht pakt uh, dan vroeger. Of dat daar meer nadruk op begint te liggen. Uh, zij nam zelf ook als voorbeeld dat het niet per se meer gaat om een, een, een goed persoon, maar, maar iemand met hele sterke ideeën. Kijk bijvoorbeeld naar Trump. Die heeft gewoon door zijn overtuigingskracht heel veel stemmen binnengehaald en gezegd. Uh, ja, eigenlijk een heel rood, heel dominant uh, persoon En dat trekt mensen toch aan. Terwijl hij niet per se een goed mens is. Met een fantastisch karakter. Um, maar op sommige vlakken in de wereld is dat een beetje op de achtergrond geraakt. En dat is natuurlijk wel uh, zonde. Uiteindelijk denk ik gewoon dat het belangrijk is dat we allemaal rekening houden met de manier waarop we zijn. Um, dat je in verschillende situaties ook verschillende um, ja, persoonlijkheden hebt. En dat je daar rekening mee moet houden. Dat eigenlijk in elke soort persoon, of dat nou een persoonlijkheidstype is, a la Jung, of of je een blauw, rood, geel of groen persoon bent, of dat je introvert of extravert bent, hoe je ook wil indelen dat eigenlijk in elk soort persoon er een bepaalde kracht zit uh, en dat um, je ja, van alles een beetje moet hebben om tot een goede balans te komen in de samenleving of in vriendengroepen of wat dan ook. Um, dus kijk ook eens om je heen naar de mensen die in jouw leven zijn en of je daar een soort persoonlijkheidstype uit kan halen, of je um, daardoor misschien deze mensen wat beter begrijpt en of je er misschien wat van ze kan leren. Um, want dat vind ik wel heel mooi hieraan, aan al die persoonlijkheidstypen, dat ik um, ja, de wereld wat beter begrijp en de mensen die erin leven en hoe zij denken en handelen en vanuit welke drijfveren zij ook handelen en doen en denken. Um, en het is toch mooi dat we allemaal verschillende mensen zijn die op zo'n manier kunnen, kunnen samenleven. Goed, dat is eigenlijk waar ik het uh, eventjes waar, bij wilde houden. Ik uh, hoop dat je het interessant vond. Um, vraag me ook af of je zei, misschien zo veel bezig bent met persoonlijkheidstypen als ik. Um, ik noem het al eerder, maar ik, ben, ik ga dus inmiddels zo ver bij mij dat ik ook helemaal naar de astrologie aan het kijken ben. En hoe dat eventueel je persoonlijkheid kan verklaren. Uh, dus uh, het gaat misschien wat verder bij mij dan bij jou. Maar misschien ben jij op, tot op zekere hoogte hier ook best wel mee bezig. Dus uh, laat me dat zeker even weten. Uh, bijvoorbeeld op Instagram. Goed. Um, dan gaan we tot slot naar de challenge van deze week. Of eigenlijk eerst even naar die van afgelopen week. Ik had mezelf vorige week de challenge om uh, eens te beginnen aan een website voor deze podcast. Uh, en ik heb het domein al vastgelegd, wat ik wou: quiz.nl. En ik ben uh, met mijn vriend bezig met het bouwen van een website. Gelukkig kan hij dat heel goed. En. Uh, komen we samen heel makkelijk op een uh, idee voor hoe het eruit moet komen te zien. En het wordt echt heel vet. Um, dus zodra die gelanceerd is, zal ik het wel uh, laten weten. Maar dat, uh, dat project is dus zeker gestart en uh, is al uh, zeker een, een slag in gemaakt. Um, dan een challenge die ik mezelf aankomende week wil geven. Wat mij vet leek, omdat ik dus ook al zei dat ik gewoon... Tof zou vinden als er meer vrouwelijke podcasters komen uh, die elkaar ook wat meer kunnen versterken. Um, om misschien eens te kijken of we een Facebookgroep kunnen opzetten voor die meiden die dat doen. Zodat we elkaar een beetje kunnen helpen. Wat voor um, uh, spullen moet je nou gebruiken? Op wat voor manier kan je best een podcast editen? Um, hoe zorg je ervoor dat je wat meer aandacht krijgt voor je podcast? Allemaal dat soort dingetjes. Ik denk dat het juist heel mooi is om een plek te hebben... waar we elkaar een beetje kunnen uh, versterken. Dus als jij zelf een uh, podcaster bent of iemand kent... waarvan je denkt, nou, dit is echt tof als zij erbij komt. Ik wil het wel echt richten op vrouwelijke podcasters het liefst. Dus uh, zeker als je die kent, uh, laat dat me even weten. Um, en dan ga ik kijken of er wat uh, animo hiervoor is. En of dat een leuk idee zou zijn. Dus uh, wie weet, we'll see. Dus dat wordt mijn challenge aankomende week. Uh, zoals altijd daag ik jou ook uit om eens iets te bedenken. Um, wat je aankomende week gaat doen. Het is altijd tof om aan iets te werken. En aan het eind van de week te denken. van Ja, dat heb ik toch wel weer mooi gefixt. Um, dus doe dat zeker. En dan wil ik bij deze ook uh, de podcast uh, gaan afsluiten. Dus super leuk dat je weer luisterde. Ik hoop dat je het uh, zoals altijd weer interessant vond. Dat je er wat uit herkenning uit kon halen. Um, en uh, hopelijk tot volgende week. Doei doei!